0: 人生从此不一样。Hello， 大家 好， 欢迎您来到《人生从此不一样》节 目， 我是赵新平。台大医院云林分院在地耕耘了十八年的时 间， 十八年的成果 呢， 让云林原本像是一个医疗沙漠一 样， 但是后来在一群人的共同努力之下。急重难喊，也就是任何的急症、重症、非常难医的疾病、罕见疾病，所有的医疗资源呢，在云林分院都已经建立起来了。而云林分院非常了不起的是，它打破了所谓的“白色巨塔”这样的一个高墙，成功的串起了在地的六家医疗体系，建立了一个像是医疗区域联防这样子的一个组织，让在地的民众。更便利就医。今天坐在我身旁的呢，就是曾经担任台大医院云林分院院长，在今年八月一号才刚刚卸下分院院长职务，现在回到台大医院总院任职的国内心脏内科权威黄瑞仁黄医师。今天我们很荣幸邀请他来到节目当中。黄医师你好
1: ，你好，主持人新平，还有各位听众，大家好。
0: 呃，黄医师他是在二零零四年那个时候是临危受命啊，接下了云林分院院长的职务。二零一六年的时候呢，接任了院长。在这么长的一段时间的服务里面呢，云林的这群医护人员写下了很多美丽的故事，那也集结成了一本书。一群人让这里更美好。我们看到这本书。非常非常的厚哦，因为是一群人十八年来的耕耘都在这本书里面，里面有非常非常多感人的故事。今天很高兴我收到这本书哦，我都喊黄医师为学长，因为他过去也在台大念 BA 啊，那所以呢，呃，我就很脸皮很厚的都喊他学长啊、哦。那呃，今天我们想跟呃黄医师聊的主题是医者为什么能有这样的一颗柔软心啊，这是我一直。很好奇的一个题目，因为呃，我们常讲一个好的医生，我们会形容他是人心人数。人心人数这个人心是摆在人数的前面啊、哦。那呃，医者尤其是那么优秀的一群台大医师，怎么样可以拥有这样柔软的心，让病患这么的心里会感觉到非常的喜悦啊、哦？到云林医院服务会很放心。那我们是不是先从院长您当时？呃，为什么会想到要从事这个医科开始谈起
1: ？哦，要学医哦，学医这个过程，嗯、我们现在有医学系学生的推甄嘛，哈、哦嗯，所以推甄的时候，常常有一个就是题库会考题，就是说你为什么要学医？哦,哦，常常被问的问题，嗯啊，还有一个问题最蛮常被问到了，你什么时候决定开始要学医？嗯，哦，这两个问题。但是就我个人而言，我们当时当然只有大学联考， oh, 就是没有所谓的就是甄试这样的一个过程、嗯。那其实就我自己在嘉义高中就读的时候，因为当时我的成绩都不错、嗯，所以学校的老师有一天就跟我说，我本来是要考甲组，就是理工科的。Oh, 结果老师跟我说，哎、欸，黄瑞月，你成绩这么好，如果不考医学系太可惜了。那当然，老师这个所谓的可惜是有一个价值观在里面呢、啊。老师也不会从学生身上拿什么东西，那一个价值观。我回去就跟父母讨论，我爸爸是小学校长，母亲是小学老师，他们也并没有特别希望我学什么，就是我的适才适性。不过回去讨论以后，我妈妈就跟我说：“看你对什么喜欢或不喜欢，你自己做决定。”那后来当然听从了老师的决定，就这样误打误撞、嗯、就考进了医学系
0: 。我觉得黄医师他太客气了，他当年是全国大学联考的榜首，他在嘉义高中的成绩是顶尖呐、啊，不是说不错啊、哦，他是榜首考上台大医学院的。嗯
1: ，那其实考进医学系以后，大概对我来说，大概第一个人生的经验最重要。还是在大学四年级的时候，哦、我们在病例书写的课程。
2: 嗯嗯,嗯，那
1: 这个课程它的。过程就是前面两个小时，我们医学生会被分配到一位病人，嗯，嗯那你跟这个病人聊天，了解他这个疾病的诊断过程、嗯、治疗过程，然后把整个过程就整理成一份的一个报告，嗯、用英文写成一份报告，嗯、这个叫病例书写的这一堂课，嗯，啊，第三个小时就整理报告，嗯哼，所以在某一堂课，我就是这样照这样的一个进度这样去做。结果那一天分配到的是一位癌末的五十多岁的一个妇人，一位妈妈、嗯。然后这课程的要求，我必须跟她就是讨论了两个小时。嗯、那这两个小时，她就跟我聊天。那她有三个孩子，结果你就可以体认到，母亲最放不下的就是她三个孩子。嗯、那之后。因为课程的要求，我就跟他聊，又同样的信仰，我们都是基督徒，嗯嗯嗯所以共同点又多，所以就可以聊了很多的事情、嗯，那回来第三个小时，当然整理出病例就交卷了，嗯嗯就是这样例行的一个攻功课的一个要求，嗯，结果两个礼拜以后，我收到一一张卡片、嗯，就是这一位妈妈写给我的卡片，这个卡片它上面写说黄医师、哦，你是我碰过最好的医师。结果那时候给我一个相当大的震撼，我心里在想，我是医学系四年级的医学生，嗯、我根本还不是医师、嗯，而且我又对他的胃癌，我也不会诊断，不会开刀，不会化学治疗，我什么都不会，我就是陪他课程的要求，请听了解他整个疾病的过程，嗯、那跟他聊天沟通。在病人的心目中，他认为这是一个最好的医师。
2: 嗯，当
1: 时还没有安宁缓和的概念。嗯，那个妈妈那时候也讲了一段话，我印象非常深刻。他、嗯、说：“我的主治医师来看我几分钟就离开，我知道我也没什么药物可以治疗，我就是生命末期。”嗯，所以这个对我来说，那时候二十多岁、二十出头岁，这个行医的过程，这是一个心理上非常大的震撼。我才了解这个行医的过程。最重要是倾听跟沟通，是我们在医师给病人传达你专业之外，必须非常重要的一个元素。就是要倾听病人的声音，然后好好的跟病人沟通。我想我在很年轻的时候就学习到这个行医的本质。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，可在行医的过程当中，如果当你碰到了一些困难或者是挫折，尤其您是心脏内科医师，那但是是会去动手术的心脏内科，那我们想象中心脏内科这样的专科呢，在手术台上经常会碰到一些非常。急难的一些情况，又或者是，我们知道医师的工作非常非常的繁重，所以那个当年最初的感动，他何以能够持续这么多年来、数十年来，在你行医的生涯当中都能够保持那颗初心呢
1: ？的确，在我所专长的心脏内科、嗯，目前。就是分成好几个专业，嗯，那我从事的专业就是心导管的血管支架置放治疗，嗯哼，那这样的一个治疗，其实它是一个侵入式的治疗，它的风险早期讲是 0.5 到 1%， 那现在是可以器材的进步、技术的进步，可以降低这样的风险，嗯哼，那这样的风险可以降到 0.3 到 0.5%， 嗯
2: ，
1: 那什么叫 0.3 到 0.5？ 就是你操作两百个或三百个，可能就会有一位病人可能会发生生命危险。Uh-huh. 所以这个是有存在一定的比例。
2: Uh-huh. 所
1: 以选择我们这样的科别，就是你面对的是病人的健康跟生命。Uh-huh. 所以在操作的时候都要非常的全神贯注，因为非常的小心，因为你面对的是一个生命。Uh-huh. 这个我印象 中， 我两千年在西院两千年的时 候， 我到哈佛医学院去进修做基础医学的研究。有一个实 验， 它必须要操作三天。嗯， 三天到最 后， 你把这个玻 片， 然后放在离心机里面离 心， 然后再去扫 描， 看看结果。嗯， 它这个实验的过 程， 前面有很多繁琐的过程。到最后一个动作就是把它离心以后扫描看结果。嗯结果在某一次的实验的过程，哎，我在准备最后离心的时候，突然间，哎，离心机打开，准备要离开的时候，听到离心机里面哔哔啪啪、哔哔啪啪，哇！原来是这整个波片全部都打破掉了， oh. 因为它对面有一个要平衡的生理实验水， uh-huh. 前一个实验者就把它拿开。Uh-huh. 过去我们都 routine 会放在那里， uh-huh. 其实我自己不小心没有 check 说那个平衡的水是不是在， uh-huh. 所以它波片就这样打,打破掉。Uh-huh. 那一个波片一个实验一个波片大概价值两三万台币，哦、uh-huh. ，那两片大概就四五万台币。Uh-huh. 我就跟我的老师说：“糟糕，这个波片这个打破了。”我的老师又跟我说，没有关系，反正实验打破了就重来。嗯，你就是再花三天的时间再重复一次实验、嗯。嗯。但是你在当医生的时候，如果万一有什么闪失，可能面对的就是一个生命。哦，哎、欸，这个老师。给我这个，因为他知道我是一个临床的心脏内科医师， oh, oh. 在哈佛医学院是专门做基础研究。Oh, oh. 这个老师给我的这一席话，也是给我相当的震撼。Mm-hmm. 所以我觉得我们在任何行医的过程， mm-hmm. 对病人的诊疗的过程、诊断的正确性、治疗的合宜， mm-hmm. 我想每一个步骤。都要非常的细心、嗯，因为我们面对的是病人的健康和生命
0: ，嗯，真的是非常的关键哦。呃，我想这么多年来，黄医师您在行医的过程当中，一定有非常深的感触，所以你在二零一一年的时候就写了一本书，也是专门为年轻学子所写的。那本书的名字叫做《医者披上白袍之前的十四堂课、哦》啊，之前呢、哦，所以。呃，当初你是为什么想要写这本书，而且专门是给年轻的学子看
1: ？我在二零零四年到二零一零年，就在总院林芳院长。还有就是云林分院黄世杰院长的带领下，嗯、那本来二零零四年那时候决定到云林分院服务，嗯，刚开始讲，也就是说一任两年，嗯
2: ,嗯,嗯不过
1: 两年快到的时候，黄世杰院长那时候云林分院的院长就跟我提说，呃，我们通常总院的习惯，院长副院长一任都三年、哦，那我们就再多做一年，哦、那就三年。那三年快到的时候，黄世杰院长又又想说，云林分院刚改制成台大的分院，一切制度都还没有完全建立，嗯、啊，我们是不是还是做个两任，会让这一个医院，会让这一家医院比较稳定？两任就,六年就这样，两任就六年，哦、所以二零零四到二零一零就六年的时间、哦。这六年的时间，因为医院刚改制，嗯。那还有就是，我们都是台大总院刚完成训练的年轻主治医师，到云林婚院服务。所以这个过程，其实在医病的互动、医病的沟通过程，偶尔都会有一些状况。所以这些状况，我身为副院长，就是跟。所有的主治医师或者是当事的主治医师了解，那到底是有什么状况？结果一了解才发现，哎，有很多在医病沟通上的一些出现的一些问题。所以点点滴滴就把这些想法看法，我就把它整理出来写成这一本书。嗯嗯，那这一本书大家也可以看到，第一章 Chapter One 最重要的是失败学啊，为什么要把失败学摆在第一章？我想所有的听众都了解，在台湾，我们可以说学医的这一群人，几乎都是所谓的考试的佼佼者。对
0: 对对，考试的佼佼者才能考上。但是我常常
1: 跟我们的医学生讲，我们是会考试而已。我们的形式为人，在社会上跟人的互动，其实你要很谦卑的学习、嗯，还有很多事情需要学习、嗯嗯，我们只是会考试，我们会不会念书还不一定，嗯、老实说，你会不会念书还不一定，好、嗯哦，我们只是会考试，我们一定要很认清这件事实、哦，所以为什么要失败学放在第一个 chapter？ 因为你会发现、嗯，当这些很会考试的人，在病人的治疗结果不如预期的时候。嗯他的挫折感是非常非常的大，超出想象。嗯，嗯所以我们必须让这一群将来要行医、面对病人、健康生命的这一群人，要有非常坚强的心理素质。嗯，你要知道说。我们将来要面对的是医疗的不确定性，也有可能我尽力了，但是结果不如预期。嗯、那如何精进我们的医术，充实我们的医学知识，嗯，让病人的治疗结果得到最好的结果？嗯，这个是我们非常重要的一个心理素质。嗯、所以我常常跟医学生沟通讨论，到最后你会发现，成为一个临床上有自信。然后可以帮助病人的医师、嗯，其实他的心理素质都很清楚的显示出来，他是可以超越挫折、越过挫折，从挫折中学习成长，嗯，这个是最重要的，嗯嗯嗯、所以这也是我再三的，就是跟所有的，其实任何各行各业都一样啦，其实各行各业都会有挫折，嗯、但是我觉得医学这个行业面对生命，这个还是这个压力的确是非常的大。
0: 院长，您自己遭受过挫折跟失败吗
1: ？当然有，嗯，所以我印象很深刻，在这里也提出来跟大家分享。在一九九六年，台湾这个冠状动脉的支架引进台湾是一九九五年的五月嗯。嗯
2: 哼
1: ，一九九五年五月。嗯、那刚开始第一代的支架，哈，它非常的粗大、嗯。就是说你的导管也要用特别粗大的导管、嗯哼哼。所以在操作的时候，可能产生的并发症的机会就相当的高。所以我在一九九六年四月，有一位病人。也是南部的乡亲、嗯，他右冠状动脉经过气球扩张术以后，这整个血流就突然间就不通了，嗯，也就是在导管的，就是在手术台上就发生急性心肌梗塞。嗯
2: 哼
1: ，我们想办法不断的气球扩张，血流还是没办法通，嗯，所以那时候只好想办法要放支架，嗯、但是他的血管有点弯曲、哦，所以当初引进台湾这个第一代的支架，怎么放就放不进去，嗯嗯。所以没有办法束手无策。我我们把整个管子拿出来，我第二次再用一个支撑力比较好的引导导管，但是支架还是没办法放过去。嗯，所以只好病人就接受紧急的冠状动脉造道手术。嗯哼。那当天下午开始进去开刀房，我也陪着病人，我也进去开刀房看。那我们的外科的学长也很认真的就把造道手术血管这整个接好。而是接好到半夜凌晨十二点的时 候， 整个接好本来是停止的心 脏， 那接完血管以 后， 我们就要给他电 击， 让他回复跳动。结果这一个病人七十多岁的老先 生， 他怎么电 击， 怎么就是就是跳不回 来， 心脏就跳不回来。我们当场就心脏按 摩， 我看外科的同事就心脏按 摩， 在电 击， 在按摩。经过差不多四十五分钟、五十分钟的时间、哦，还是没办法跳回来。哦、老实说，我也不知道发生什么事。嗯嗯嗯但是他没办法跳回来。就是 game over 了，没有办法，嗯，没有办法，这个生命没办法拯救回来，嗯嗯所以我也跟我们的学长、嗯，跟这个来帮忙的开刀手术的学长讲，嗯、因为这是我的病人、嗯，门诊我收进来，您是紧急来帮忙手术的、嗯嗯，我就跟病人的太太说明，嗯，说我们整个过程就发生这样的过程，我们也紧急抢救，外科也马上帮忙，也开到半夜，结果病人的太太跟我讲，他说黄医师。我先生没办法，好让你救命，我觉得是他是没这个福气。而且我先生在做心导管发生事情，那到外科开刀，你也都陪在旁边，你也尽心尽力。嗯，他太太跟我讲一句话，他说黄医师，我们看得出来，你是一个非常用心、非常关心病人的医师，你一定要打起精神，以后你还要救很多病人。哦，这一句话讲了以后，是我临床当一个临床心脏科医师支撑到现在一个最大的力量。嗯、所以我们深深的感受到，病人跟家属将他的健康跟生命托付给我们。嗯嗯当然以后器械的进步、技术的进步，让这样的一个情况就越来越少。所以可以说，过去二十多年来，我们所有治疗的病人都相当的顺利嗯嗯。但是这第一位这个。一九九六年四 月， 这个病人这个印象一直在我脑海里。那他太太给我的 话， 我也都一直谨记在心。那我 想， 我们有这样的一个机会来帮助每一位病 人， 我们一定要尽心尽力。嗯嗯
0: 嗯。您有没有看过一些医 师， 他因为手术台上面的这些不可预期、不可掌握的状 况， 而面对病人生命消逝的时 候， 他没有办法过这一关的情况 呢？
1: 这个当然，在书上我有提到这一段话，嗯、即使有读者给我回馈意见、啊，然、嗯、后那当然我是有转化情境了
2: 、啊。嗯即
1: 使我可以有这样的一个心理准备、嗯嗯，我觉得这是我在临床医学上也是一个学习的过程。嗯、就是我在当住院医师的时候，当时气球扩张术刚引进台湾，就是冠状动脉的气球扩张术。嗯所以，光气球扩张术没有支架，病人发生并发症的机会相对的就比较高。嗯
2: 哼
1: 。所以我在当总住院医师的时候，我的学长那时候是年轻的主治医师、嗯嗯。病人的治疗结果不如预期，然后他就请我跟病人家属说明。那经过几次以后，病人还是没办法救回来。所以我那时候当天晚上，我就一直在想。将来如果我的专业是要走介入性心导管的治疗，我早晚可能会碰到这种情境、嗯。那万一碰到的话，我要如何来面对？所以有这样的一个思考，这样的一个想法。嗯，一九九六年四月的时候碰到刚刚提到的这样的一个病人、嗯，我就比较可以知道说我要如何来处理这样的一个情境，嗯、非常困难的情境。嗯，另外当然我们在《白色巨塔》里面有听到。某些外科系的医师，或者甚至我们的长辈，病人的治疗结果不顺利的时候，可能就会发脾气、嗯，可能会责难他的所有的团队、嗯嗯。这个好像在各个医院都有可能发生。嗯、其实我一直在跟所有的的医师，或者是其他外科系的医师，或者可能的情况，我都跟大家来讲。就是说，如果当病人的治疗结果有状况的时候，你能够有条不紊的指挥，然后一步一步做好、嗯，病人的生命可能因此而挽回、挽救回来，嗯、这个你才会得到团队的尊敬、嗯。当病人出状况的时候，你到处乱骂、到处紧张等等，那这样的话反而不会得到同才的一个尊敬。嗯、所以我们。作为一个医者，作为一个医师，就是重要的，在你面对状况的时候，你如何有条不紊面对这种危急的状况？嗯嗯,嗯，那这一种心理素质，我个人觉得是更为重要。嗯
0: 嗯，黄医师，我记得您曾经讲过一句话，就是说一个人的性格决定了他的工作。所以这样子看来，到底是什么样的性格的人，他适合行医呢？
1: 也不是说每一个临床医学的专业，都像我们、嗯。其实我个人的心目中、嗯，我认为心脏外科的同事比我们的压力更大。哦、因为绕道手术它的平均的死亡风险是三 percent， 三 percent 就是三十位绕道手术的病人，可能就会有一位发生危及生命的状况、嗯。那神经外科的同事，我常常常常跟神经外科同事在聊天。心脏外科的同事碰到的病人可能是生或死，嗯、神经外科可能生或死或瘫、哦哦，所以这个其实神经外科压力也很大，对，当然临床的科别并不是每一科都是这样的直接面对生命，嗯嗯嗯所以在年轻医师在决定他的科别的时候，嗯嗯可能要仔细了解每一个科别它的特色嗯嗯嗯，我有时候回想起来，我个人觉得。我选择了刚好走了心脏内科这个专业，我实在很 lucky， 因为我的个性非常的适合。嗯嗯，也就是说我在当刚升主治医师的时候，那时候根本没有想到心脏内科会进步到今天这样的一个境界。嗯，当时我们大部分都是在做诊断的心导管，嗯，都是外科必须要手术的病人，那我们内科医师就是帮忙。做诊断的心导管、uh-huh ，但是现在的治疗的心导管已经百分之九十冠状动脉疾病的病人都可以经由心导管支架的置放、嗯、来解决他冠状动脉疾病的问题
2: 嗯哼嗯哼嗯哼。而
1: 且我们现在面对的病人复杂度是非常的高。嗯、那目前大概只有百分之十的病人需要外科的同事来协助绕道手术的治疗嗯哼嗯哼。那为什么说我的个性适合？因为我过去的经验。啊，比较多的时间在导管室的时候，偶尔会碰到，比如说隔壁哎，这个新导管室病人正在急救，有时候护理师就跑过来说：“黄医师，黄医师，刚好第一间刚好在急救，你要不要帮忙看一下？”我就过去看一下。那这个学弟刚好在做这个病人，可能发生了什么状况？赶快脱下手套，换下手套上去帮忙一下，处理一个关键的一个步骤。嗯，哎、嗯欸，这个步骤处理好，顺利的导线通过了，气球扩张，支架换好了，病人的血压慢慢就回稳。嗯，那这个又做救回一条生命。或者我们急性心肌梗塞的病人从急诊处送上来，一边电击一边急救。反正我们看到这种状况哈，精神就来了，马上就觉得你的十八般武艺，希望可以救到这个病人的生命。Oh. Oh. 那所以碰过这几次的哈，有几次的经验，我就觉得。这个个性刚好选择心脏内科是蛮符合我的个性。嗯嗯
0: 嗯嗯。不过很多会考这个医学系的学生啊，都是跟黄医师您当年一样，因为成绩顶尖嘛。那成绩竟然这么好，那通常家里面的家长也都有期待，希望自己的孩子呢，如果能够考上医学院的话，那就会是一件很棒的事情啊。有没有年轻人他在念了医学院之后，发现自己？不太适合，那或者是呢？他已经开始行医之后，呃，遇见了黄医师您这样资深的医生，您会怎么协助这些年轻的医生培养对于行医的热情跟柔软心
1: ？我医者这一本书其实有描述，嗯、其实另外一个用意就是，我希望很多的。就是新兴学子跟我的背景是一样的，嗯嗯，就是说我家庭是没有医学的背景，嗯嗯，所以当初我考进医学系其实是懵懵懂懂，嗯嗯，那就是这样。那我希望这个《医者》这一本书所描述的，就是让大家了解这个行医是怎么一回事，嗯
2: 哼
1: 、嗯。那也希望这些孩子的父母也可以了解，其实这些孩子在医学的学习过程。其实他是充满挫折的，嗯、其实他是充满挫折、嗯，所以一定要鼓励他 overcome 克服这个挫折，才能够淬炼成一个有自信的医者，
2: 嗯哦、
1: 所以这本书其实另外有一个用意、嗯，就是描述行医是怎么一回事、嗯，那其实大部分台湾学医的这一群学生医学生，大部分心地都很善良，嗯他不只会考试，其实你可以观察出来，他是很善良
2: 、哦。但是
1: 很善良的另外一面，就是说，他人跟人的互动，有的时候并不是那么的圆融。哦、所以这中间是需要一个学习的过程。嗯、我们的确也有遇见，就是我们的医学生或者是年轻的住院医师，我记得在医者也有一个案例。就是说，他对于人跟人的沟通，他觉得他非常的吃力，嗯、所以后来跟他讨论以后，他就选择了相对比较不需要跟人沟通的科别。我看现在他重新这个转到那个科别，称、哦、为主治医师、嗯，到目前为止表现的也非常好、嗯。所以每一个人应该是要去了解他自己的个性。嗯
2: 嗯嗯那
1: 台湾的教育缺乏的就是 know yourself。嗯嗯，就是我们不认识自己，不了解自己的个性，所以我常常鼓励年轻的医学生，从五年级、六年级那毕业以后 ，PGY one、PGY two 这样的一个过程，到各科去轮训的时候，你慢慢了解每一科的性质，那慢慢认识你自己。选择自己愿意投入的专科，嗯哼。那常常有一句话，我常常也跟大家分享，就是说，当一个人觉得是这个科别，我觉得我很有兴趣，我愿意热心投入。那你愿意热心投入的事情，就没有所谓的苦，没有所谓的累嗯。嗯。那这样的话，你的医学生涯就会非常的快乐。嗯嗯
0: 。有比较不需要跟病人沟通的科别吗
1: ？呃、啊，比如说举例来讲，比如说病理科。
0: 哦，病理科
1: 它主要是看病理切片， oh, 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 oh. 哦，它主要是诊断病人的这个细胞是不是恶性或者良性等等。它、oh, oh, oh. 嗯嗯嗯、基本上它比较不需要直接面对病人。
0: 哦、oh, 嗯，这样子。那如果说年轻的学子他呃在念了医学院之后，他发现他不喜欢该怎么办學愛嘛？其实现在，
1: 其实现在的医学有很多的次专科， oh. 还有很多的跨领域的合作。Oh, oh. 比如说你是一个医学的背景，嗯。如果现在你有资工、资通讯的兴趣，我们现在也有一些台大医学系的学生，他的博士班是念资讯工程研究所，嗯他会写程式，嗯，所以现在你有医学背景，如果参与临床试验。如果参与大规模的药物的研发，甚至创投公司，或者跟资通讯合作、嗯，或者跟健保的公共卫生的生物统计、成本效益分析等等、嗯，其实有很多的领域都可以发挥、嗯。所以，我反而觉得现在的医学系的学生，他将来可以选择的出路，比我们当年是多的太多了。哦、所以，你可以了解自己的个性，嗯、选择你愿意投入的这些科别、嗯，而且你愿意投入。做的这些跨领域的这些领域，通常你可能就是一个 pioneer， 可能是一个先驱、嗯。所以，当你发现说你觉得你愿意投入这里，那说不定你就是一个先驱、嗯。我们现在有一位台大医学系的学生，他就是从 AI 的影像，他自己有分享。他在国外本来也是练一个传统的医学、生物科技、生物医学的博士班，但是一直练练到第五年、第六年，他开始思考我到底是不是真的对这个有兴趣。嗯，后来他在美国的时候就开始接触 AI 影像，现在回来台湾就创立了一个。医学 AI 影像一个判读的一个公司，嗯、那当然这个公司整个成立从无到有这個、过程的一个筚路蓝缕艰辛，我想是远比当一个医师还来的困难，还来的艰辛、嗯。但是他觉得他愿意投入。嗯嗯嗯嗯所以每次他在分享的时候，我看到他就是不怕苦、不怕累，就是碰到问题解决问题。这个就是一个开创出来的一个新的领域的一个人，嗯、就是有这样一个创业、创新创业的精神。嗯、这个我们都可以观察得到。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。当然，选择投入的科别是一回事哦，愿意投入偏乡，我想又是截然不同的另一回事。那当年您在二零零四年，呃，那个时候还不是台大医院的云林分院，那个时候是属立。云林医院嘛，那要像你们这样子看起来前途一片大好的医师，从台北台大医院这样的光环啊，等于说放弃这样的光环，到当年云林可以说是一个偏乡这样的一个环境，那又是拥有一颗什么样的心，才会愿意到云林去服务呢
1: ？的确，在二零零四年七月的时候，嗯，那我的学长应该或者是我的老师林芳玉院长。他七月中接到台湾大学校长的聘书，就是他八月一日准备接任台大总院的院长。哦、那七月底的时候，他打电话给我，请我到他的办公室研究室讨论、嗯啊、就是要跟我讲一些事情嗯嗯嗯。我也不知道什么事，所以就跑跑跑跑到他的研究室，结果林芳院长就跟我说，我们现在台大医院就是。接收了，就是原来的蜀立云林医院。嗯、那蜀立云林医院在二零零四年四月就改制成为台大医院的分院、嗯。那这是台大医院的第一家分院。嗯
2: ,嗯
1: ,嗯结果林芳院长就跟我说，他很想就是请我担任云林分院的副院长、嗯、兼心脏血管医学中心的主任。嗯、因为林芳院长说，因为云林县将近七十万的人口。全县并没有一台心导管的设备，更谈不上心脏手术、嗯，所以云林县民这七十万县民，只要急性心肌梗塞、心脏疾病，就往北往南送、嗯，在路途上失去的生命所在都有，嗯、那请我回去跟家人讨论一下有没有这个可能性。嗯,嗯，林芳院长他是非常客气的一位、嗯、一位老师、
2: 嗯
1: ，就回去以后跟我太太讨论。其实我常常讲，我今天会选择有机会在云林婚宴服务，从副院长到后来的六年的院长，哦、这一共十二年的时间，真的最要感谢的是我太太的支持。哦当年二零零四年的时候，我才四十四岁、嗯，在医学院是副教授，嗯、正准备升等为教授、嗯嗯，所以面临这个学术的生涯、嗯，或者是这些转换，必须要下定很大的决心，嗯、那我太太那时候讲。就是我太太也是嘉义人，嗯嗯，云岭跟嘉义可以视为就是云家就是我们的故乡、嗯，所以我太太说，如果医疗技术到某一个程度，那可以回乡服务，提升这个云家地区的医疗水平，嗯,嗯，她本身是赞成、嗯，如果当时台北的新导管支架的置放技术假设是一百分，嗯哼，嘉义地区已经有几家医院有新导管在放支架。那我心目中大概他的分数大概是六七十分， oh. 那云林当然是零分，嗯、什么都没有、wow. 啊、所以这是一个哈，这是第一个、嗯。那第二个，大部分这个医师很难移动，尤其是中年这个年纪很难移动、嗯。第二个主要的因素都是孩子的因素、嗯。那时候我儿子是念小学五年级，女儿是幼稚园大班、嗯嗯。那我太太说，因为她的工作性质。他可以接帮忙接送小孩，嗯嗯。那第三个，我太太跟我说，我们都是基督徒，嗯，我们一直在讲医疗奉献，一直没有机会。那即使我在美国两千年到两千零一年，因缘际会，我的信仰又刚好又回到这个上帝，又回到上帝哈，中间有一段过程，嗯。嗯所以二零零四年刚好来这个机会的时候，就好像。你会觉得现在回想起来，好像有个召唤，有个 calling，、嗯嗯嗯、有个 calling、嗯。所以那个时候，哦、呃，太太也说我们就是当做一个医疗奉献，嗯啊，所以在这样的一个背景之下，我就承接了这样的一个责任，嗯，所以二零零四年就接受林芳玉院长的指派，嗯，到云林分院担任副院长，嗯，并成立了心脏血管医学中心，嗯，嗯所以从此就开展了云林分院的心导管的检查治疗。那心脏外科团队的学弟们也很争气，就开始了心脏的手术， oh. 那一直持续到现在，而且我们表现得非常好，这些治疗的成果也都不亚于前台湾各大医学中心。Oh. 我也为这些心脏内科、心脏外科的学弟们感到骄傲，他们的表现真的都非常的好。
0: 嗯，那么现在台大医院云林分院已经要朝着、呃、成为医学中心这样的一个目标迈进了，所以回首看这个过去在云林分院这么长一段时间的服务，现在看起来一切都值得嘛，对不对？那虽然当时的过程，我相信是非常辛苦的
1: 。我想人生在医学生涯有机会在资源相对不足的地区，那跟一群学弟妹们携手共进，一从打拼。然后，其实也看见了，让任何以前认为不可能的事情、嗯，逐一的在你面前慢慢的 realize， 慢慢的实现，这个心情的愉悦其实是不可同日而语。嗯，我在副院长的期间，除了建立心脏血管医学中心之外，那第三年在黄世杰院长的指派之下，我们云岭分院就成立了健康管理中心。嗯这健康管理中心，我认为非常重要。嗯，因为我的母亲在我当实习医师五十二岁的时候，就诊断出胃癌，嗯哼，而且是很高度的，或者是末期，几乎是第三期的胃癌。嗯，那经过治疗，三年以后，她就离开了我们。啊，这个深爱的母亲就离开了我们。嗯所以我当时一直在想，如果云家地区有好的健康管理中心，嗯、我的母亲可以及早诊断、及早治疗、嗯，就可以避免这样非常遗憾的事情。嗯、所以在云林婚宴心血管中心稳定第一年、第二年稳定之后，我们就积极筹划了健康管理中心。嗯、那目前云林婚宴的健康管理中心，这群同事也做得非常好。我们的健康管理师，还有我们的医疗团队，帮病人诊断、早期诊断、早期治疗的，已经是可以说是成为一个常态。而且常常得到我们的顾客，我们称为是顾客，他的赞美信函。哦哦，这个我们的团队就是给这些顾客的这些诊断的过程，大家可以说满意度是相当的高。所以我在台湾大学管理学院念 EMBA， 我的硕士论文，我的题目就是。台大医院云林分院健康管理中心之经营及行销策略，啊，这个经营及行销中间的过程从无到有，我们也经历了一些经验，就把它写成我的硕士论文。所以健康管理中心，我认为对云林分院是非常重要，云家地区的乡亲非常重要，现在也做得非常好。那第三个就是我们按步骤的成立肝胆医学中心。因为台大医院会跟云林地区结缘，主要是肝癌、嗯。因为全台湾肝癌发生率最高的就是云林县、哦，所以云林县可以说是肝癌，可以说是云林县的县病、哦。那前这个苏文雄县长就是因为肝癌过世，哦、所以肝病在云林县是非常重要的疾病。所以我们成立肝胆医学中心、肿瘤医学中心。嗯、所以在副院长任内，其实在黄世杰院长的带领之下，已经逐步的。各个医学中心慢慢的成型，嗯嗯嗯。那等我去当院长的时候，我们又成立了许许多多的团队合作的医学中心，嗯，嗯嗯包括外伤中心、妇幼医学中心、神经医学中心、胸腔医学中心、精准健康中心、哦、罕见疾病中心。所以有很多的中心，我们都在云林婚院陆陆续,续续的成立，嗯。那这些中心的成立，你都可以看到。我们的医疗团队针对每一位病人的病情，大家仔细地跟病人跟家属讨论治疗计划。你从旁看这个大家的一个共同以病人为中心的医疗、嗯，我觉得我个人看了很多次，有时候走过看他们正在讨论等等，我个人都深受感动。嗯哼，我觉得。这里的病人还真的是很有福气，一群台大的医师围绕着病人，以他的疾病以他为中心，还有他的家人共同讨论治疗方针，决定治疗策略，嗯嗯嗯然后一步一步的看要怎么去治疗。嗯嗯那这些过程，我觉得都是台湾非常美、非常善。的一个实现，嗯
0: 哼，那现在您又回到台大总院服务，那还是在心脏内科嘛，哈、嗯，呃、哦，还会回到云林看诊吗
1: ？哦，目前没有，因为已经交给年轻的团队，嗯、哦呃、所以他们都表现得很好、嗯哦哦，都没有问题。嗯
0: ，跟您这样谈下来，感觉您在这个行医这个范围，您的专业里面，你充满着热情跟自信哦。那为什么现在又要想到去参选台大校长啊？这样子是不是就会离开医师这条路了
1: ？这的确是要做一个选择了哈。那应该我也说，为什么主持人新平问到为何参加这个台大校长的遴选<笑>、嗯，我简单讲，大概有几个理由哈。第一个理由，因为刚好刚刚提过，我的父亲是小学校长，母亲是小学老师。嗯、那从小我就觉得教育可以是有一个很大的改变力量。嗯、教育是百年树人的工作。从我父母的身上，我深深觉得他们对学生的这些关爱、影响、投入等等，潜移默化。所以我刚好有一个教育的这一个心、嗯。那当然，我很 lucky。我在台大医学院是成为医学院的内科教授、嗯嗯嗯，所以我不仅仅是行医、嗯，就是来救助病人。嗯嗯、我本身也是担任一个传承教育的工作、嗯，那这是在医学院。嗯、我这教育的本质，教育的种子就在我心里，从小的其中的梦想之一、嗯。第二个，的确在云云附院接触的过程，我同时身兼台湾大学。云林分部就是云林分部这个筹备小组的召集人，嗯、所以也参与大学的校务的一些工作，哦、那包括生物资源暨农学院，我们简称生农学院，在云林分部的建置，嗯,嗯学士后护理学系从无到有整个创建创设的过程嗯嗯嗯，那另外还有跟其他的学院的互动，所以我对这个高教。这个教育刚好有接触的机会、嗯，也深深的了解到目前台湾高等教育所受到的严峻的挑战。嗯嗯、那这是第二大的理由、
2: 嗯
1: 。第三大理由其实在我行医的过程，其实有很多次的机会，其他的所谓的财团法人医院或者是私人医院。的确有用很高的薪水，或者是高于我现在的薪水，那当然是借调啦。谈借调或担任什么职务， oh. 结果 turn out to be 我都没有接受。嗯嗯嗯我想我也没有去选择那一条路嗯嗯，反而选择是到金山分院、到云林分院，去到偏乡去服务，缩短台湾的城乡医疗差距嗯嗯。其实这主要的就是我有机会成为台湾大学的学生。台湾大学也给我很多的机会学习行政的历练。那我想我是深爱母校，嗯、深爱台湾大学母校。那希望我有机会可以跟母校、跟同仁大家一起服务。那面对台湾高教的危机，因为台湾大学是台湾最重要、很重要的一个资产、嗯。所以我们从教育、从提供给老师、学生、校友这些有很多的挑战。我们都必须要好好的，大家一起团队合作，把它做得更好
2: 。嗯
0: 嗯嗯，看起来您对于教育，对于年轻人，其实有自己心里面很期许的那一块哦。嗯、那呃，如果我们再回到医学这个话题，其实我们知道现在很多医学院的学生，他们会舍弃过去大家看起来很风光的一些，像外科啊这些比较困难的这些科，他们会选择医美。您是怎么看待这样的现象呢？
1: 其实，在台大的医学系的学生的训练，我觉得这个情况并不是太多。嗯、其实尤其在鱼鳞婚院，我们可以看到，我们有一位台大医学系的学弟，嗯、他是整形外科医师、嗯，他现在所做的是一个超显微手术、嗯，就是所谓的淋巴静脉吻合手术。哦，这是什么情况呢？就是说，比如说一个妇科肿瘤的病人，哦比如说，他把淋巴结全部都拿掉以后，嗯、他两个双下肢的淋巴回流就不好，嗯，双下肢就会肿胀。嗯
2: 哼
1: ，那或者是一个乳癌的病人，比较严重乳癌的病人，他经过乳房切除还有淋巴结全部的廓清治疗以后，他可能左边的乳房切除淋巴结廓清，左手背就肿起来了。所以，当病人他存活以后三年五年，他不敢穿无袖的衣服、哦、短袖的衣服、哦哦，因为他右手、左手这个大小差很
2: 大。嗯嗯嗯、
1: 所以，这都影响病人的生活品质跟他的自信、嗯嗯嗯嗯。那我们这一位医师林永生医师，他做的这个治疗，就是把淋巴管接到静脉管，这样他就可以促进淋巴的回流。嗯。嗯嗯嗯这个肿胀就可以消失。嗯嗯,嗯这对病人来说是生活品质的提升。嗯嗯嗯、所以这个淋巴静脉吻合手术是一个超难度、超显微的手术，当然也需要设备。云林妇幼就购买了这个设备，放大七十倍的显微镜、嗯嗯嗯。他接一条淋巴管大概要花两个小时的时间、嗯嗯。一次的治疗大概约略接三到四条淋巴管、哦，所以意思就手术的时间几乎是六七个小时。嗯嗯、那这位年轻医师愿意投入在这样一个高难度的治疗、嗯嗯，你也会看到，我觉得台湾是充满希望。有年轻医师，他愿意选择，觉得这是有意义的工作，挑战这个最困难的超显微手术。嗯，其实这样的例子，我觉得在云林婚宴到处都可见。嗯，我觉得台湾的医界并没有外面讲的，我覺得这些年轻的医师。他有机会，我觉得每个人都有自我期许。嗯，那这个你可以看到希望，嗯、我觉得没有问题。嗯，我对台湾的年轻医师，他的选择，我是充满了信心
0: 。所以，医者的心真的很重要，医者有一颗柔软的心，病人才有幸福。好、哦，那今天非常谢谢黄医师跟我们聊了这么多，听了觉得非常非常的感动。下一集呢，我们要再请教黄医师他的专业，就是心脏内科跟心脏保健的问题。也谢谢您收听今天的人生从此不一样，我们下一集再会，拜拜。